0: Aí ficou todo mundo olhando pra mim, olhando pra todo mundo. Aí eu disse: e agora? Quem é que vai ser síndico? Aí o pessoal disse: Oxi, você que vai ser. Você que vai ser síndico? Seu? Nessa brincadeira eu passei 13 anos como síndico lá do Economia. 13 anos. Síndico, né? Tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro, tem que ser psicólogo, tem que ser financeiro, tem que ser contador, tem que ser advogado, eletricista, tem que ser encanador, porque. O condomínio chega, ele liga pro camarada e diz, ó, oh, minha casa aqui tá sem energia. Diz, é, mas o problema é, foi, foi a fornecedora de energia que não tá fornecendo energia. Ah, tem nada a ver com isso não, resolva. Oxi. Resolver como? É. O mercado condominial ele se profissionalizou muito. Uhum. Muito. E eu falo o seguinte, de cinco anos para cá, a realidade é completamente diferente, né? Hoje, tem clientes que tá escolhendo a administradora pelas mídias sociais dela. Uhum. Ó, deixa eu entrar no Instagram aqui dessa empresa, o que é que ela tem? Uhum. Né? Tá, tá, tá. Não, não é essa que eu quero. Porque a tecnologia, ela veio e não tem como a gente virar as costas para ela, né? Ou não querer a, abraçar Sim, a tecnologia, né? não tem.
1: Olá, pessoal, bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje com a gente, Dividindo Bancada, a gente tem o fundador e CEO da Ability Serviços, João Campos.
0: Sou eu mesmo. Prazer, João. Prazer todo meu e obrigado aí pelo convite. Sempre importante a gente estar falando né, e discutindo, debatendo sobre assuntos que vai ajudar o nosso segmento condominial. Legal.
1: Ah, não, não só condominial, né? Eu acho não. que todo segmento de podcast tem, tem muito a evoluir com a gente aqui. E né? empreendedor, e né? empreendedor, né? É. O João, pra quem não sabe, também tem um podcast. Pois é, pois é. <risos> nosso concorrente do no segmento eu...
0: condominial. Habilite o cast. Aí. Nos siga, vá lá, marque, marque seu sininho que nós temos conteúdo importantíssimo. Inclusive, vocês já participaram né, no nosso é. podcast. Você estava de, de, de Covid. COVID. É. É. Mas, Mas foi bem
2: representado o, o grupo Marcelo, O Marcelo deu um show lá. É. Ele
0: dúvida de muitos clientes que tinham dúvidas sobre o produto né, e sobre quem era a Superlógica. Foi bastante interessante. Foi, que legal. Foi o primeiro podcast. E
1: como é que... Como é que... Até mudando um pouco, né? antes da gente entrar no, no mercado condomínio, como é que você entrou nesse mercado de podcast? Como foi, foi a iniciativa? O estalo?
0: Rapaz, veio? na verdade, André, é, eu enquanto empreendedor, enquanto, vamos dizer assim, administrador de condomínio, é, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar com o público final, né? ah. de falar com o condomínio. Uhum. Né? É, muitas vezes o condomínio não sabe nem quem é a administradora do seu condomínio. É. verdade. E com essa facilidade agora das mídias sociais, eu encontrei, eu visualizei a possibilidade de a gente chegar nesse condomínio. Então, ensinar para eles, ensinar o seguinte, como usar o condomínio, como ele chegar a uma visualização dos números contábeis do seu condomínio, qual é o papel da administradora, qual é o papel do síndico, qual é o papel de um conselho fiscal. Então, são muitas informações né, que a gente busca apresentar e entregar para o usuário do condomínio, seja síndico, seja condomínio, seja conselheiro fiscal, né? E como também para os prestadores de serviços, fornecedores para esse segmento. Uhum. Então foi uma maneira que a gente disse, não, pô, essa dificuldade nossa é grande, não falo que ela já foi sanada, porque existe ainda. Uhum. Eu acho que todo prestador de serviço que trabalha para condomínio deveria iniciar e fazer esse trabalho, de levar realmente informações, né? Porque quando, a gente, quando o cliente não tem essas informações, dificulta muito o nosso trabalho. Uhum. Porque uma coisa é você chegar com o cliente e falar com algo que ele já... Já, já provou, já sabe, já ouviu falar. E a outra é você chegar e você ter que explicar tudinho, que ele não sabe nem para onde é que vai, uhum. ainda tem perguntas, ainda tem, entendeu? Isso quando você se depara com um condomínio individualmente. Imagina isso numa assembleia de condomínio Sim. quando você está abordando um assunto. E você se depara com um condomínio que nunca morou em condomínio. É o primeiro imóvel dele. E ele chega e começa a fazer perguntas que não tem nada a ver, não bate com nada. Então isso é uma dificuldade. E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Sim. Que trabalhamos para condomínio. né Que, vamos dizer assim, sobrevivemos com a retabilidade que os condomínios nos dão. fazendo referência ao nosso trabalho. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem que ter. Eu sei que é um custo a mais para todo empreendedor, para todo empresário, mas hoje eu acredito o seguinte, que nenhum empreendedor, nenhum empresário, ele consegue ter sucesso se ele não tiver, vamos dizer assim, um trabalho de mídia por trás. Uhum. E entregar a informação ao cliente. E é exatamente nesse sentido que a gente está caminhando. Que né? legal. E o nosso podcast ele tem sido um sucesso. Nós já tivemos convidado lá exemplar, né por exemplo, a exemplo de Márcio Raskov, que inclusive vocês já entrevistaram aqui. Uhum. Dr Norberto, que é uma referência nossa lá no Secov. E na época da pandemia ele foi um camarada que foi vamos dizer assim, um santo, né? Uhum. Porque os decretos estaduais, eles surgia Toda segunda-feira tinha Aham. um decreto novo. É. E como falar com o condomínio? Como falar com o público? Que legal. Então, foi, foi uma pessoa essencial. Então, essa ideia nossa do podcast, além de todas as atribuições que nós temos, uhum. nós não, temos que encontrar um espaço a gente... Começar a fazer isso, né? Que legal. Porque quanto mais informações a gente divulgar e conseguir chegar ao maior número de de clientes possível, vai consequentemente facilitar o nosso trabalho. E tem facilitado. E tem facilitado e algo que não era prioridade para a gente já está acontecendo, que é o quê? Hoje tem clientes que estão escolhendo a administradora pelas mídias sociais dela. Uhum. Ó, deixa eu entrar no Instagram aqui dessa empresa, o que é que ela tem? Uhum. Né? Tá, 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 não, não é essa que eu quero.
2: É uma nova geração de cliente, né? Tá Exatamente. Mais alterado, é, eu fui, né?
0: Pra um, fui pra uma assembleia em condomínio, onde a condomina levantou aqui e disse, ó, tô vendo aqui assim, pá, 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 não tem nem o vocês procurarem outra administradora. Uhum. Então, é, tipo, a gente meio que se assusta, né? Porque eu disse, tá, o que é que eu botei lá? O que é que eu tenho de material uhum. lá? Né? Mas, de contrapartida, você vê o seguinte, que existe um reconhecimento pelo trabalho que sim, você fez.
2: E isso é importante. Sim. E, e uma coisa interessante, Bodine, porque duas coisas... Um pouco fora da curva, né? Primeiro, uma administradora fazendo um podcast e bem legal o que vocês estão fazendo, né? É. A segunda <risos> é você, inclusive, convidar um concorrente de mercado pra estar na
0: mesa com você. Vocês fizeram isso, fizemos, né? Fizemos. Então, uma mente bem é... aberta, né? Nós fizemos com o Márcio, que é nosso presidente do Secov uh-huh. e é o CEO lá da, da, da Semog, né? A segunda melhor do mercado lá em... A segunda. A segunda melhor. Uh-huh. Ele é a primeira maior, mas a segunda melhor do ah, mercado tá. na área de gestão condominial e fizemos com a, com a Martinha que é da Mavan, né? Uh-huh. A Martinha tá à frente hoje da empresa, a Mavanha é uma empresa, eu acredito que é a mais, mais antiga no mercado. Uhum. Fizemos com a Martinha e t- o material foi show de bola. Uhum. Não existe esse, ah, porque é meu concorrente, eu vou... Não existe isso. Se você trabalha sério, se você presta um serviço sério para os condomínios, né? Se você tem ética profissional, pode ter certeza que nós vamos chamar para nosso podcast Legal. e nós vamos querer ouvir vocês. Porque é o seguinte o nosso cliente vai querer ouvir vocês, né? E aí, quando a gente tem essa entrosação, tem essa linha, a gente pensa igual, a gente diverge em preço, em ideia, em prospecção de cliente, mas o objetivo final a ideia é a mesma. A uhum. seriedade, o compromisso, o respeito uhum. com a nossa empresa, principalmente. Uhum. Então, quando a gente tem pessoas alinhadas com essa visão, não tem problema de participar do nosso podcast. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque eu acabei ganhando os seguidores dele, veio pra gente. <risos> é concorrente, mas não é inimigo, né? Não é só. inimigo, ah, é. O mercado cresce. É.
1: Claro. Isso é ah, é, boa, cresce.
0: é, é bom, da mesma forma né? que eu sei que, vamos dizer, seguidores nossos foram para eles sim, e vice-versa. Sim. Mas a gente dá pro cliente a possibilidade dele conhecer os dois lados. Tem né? essa empresa X, essa entrega isso, essa entrega aquilo, né? Tem essa que tem essa visão, tem essa que tem aquela, entendeu? Eu acho que isso é importante. Legal. Porque tudo que a gente tocar no assunto condomínio... Aham. A gente tá, o público ali vai estar tá, vamos dizer assim, linkado bacana. com as nossas informações. E, e
2: falando de mercado, como é que você avalia o mercado lá regional que você tá e o mercado em relação ao Brasil que você deve também ter algum conhecimento e conversa com outros empresários? O que, que são os desafios locais que você tem na gestão condominial?
0: É, o mercado ele tá mudando muito, né? Eu uhum. acho que nós tivemos essa pandemia e essa pandemia parece que ela foi um acelerador, né? para as mudanças em todos os sentidos, uhum. né? Nós tivemos processos é, tecnológico que eles foram avançados, né? Inclusive de forma jurídica, né? Nós tivemos, por exemplo, a Assembleia Virtual hoje é ela, ela legalizada. Federal, a gente né? pode, fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Uhum. Quando iniciou a pandemia, tivemos que trabalhar em cima de decreto federal, uhum. né? Que foi a lei que ficou até em outubro de 2020, uhum. mas consequentemente depois foi sancionado, o condomínio que quiser fazer assembleia virtual, ele pode sem problema nenhum, porque está legalizado. Uhum. né? Sim. E muitos aplicativos começaram a surgir, automação de processo, né? uhum. e isso só quem ganha, principalmente, é o, o condomínio, o uhum. cliente em si, uhum. né? porque a tecnologia ela tem a facilidade de entregar um resultado mais rápido. Uhum. né? Nós, enquanto empresário, nós temos uma dificuldade do ponto de vista de investimento, de tempo né? e uhum. financeiro para qualificar e investir em equipamentos né? para poder atender o cliente. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue repassar isso para o cliente, uhum. porque o cliente tem um entendimento que a tecnologia minimizou seus preços. Uhum. Você, enquanto empresa, você minimizou seus custos. E minimizando seus custos, você não tem por que repassar esse custo para o cliente. Né? E, consequentemente, em cima disso, você tem uma realidade que é o quê? O mercado mudando, temos parte do público que são a, completamente vamos dizer, interessado, apto à tecnologia, temos grande parte. Que, da velha guarda, que não quer, nem usa nem o WhatsApp, uhum. não quer ver, né? mas nós, enquanto empresários, nós temos que, vamos dizer assim, temos que se adaptando ao mercado. Uhum. Né? Eu acredito que daqui a um ano, dois anos, a nossa realidade ela vai estar tá bem diferente. À medida que o processo vai evoluindo, a tecnologia vai trazendo mais facilidade, as pessoas vão... Vamos dizer assim, vamos aceitando de maneira mais fácil. A exemplo da questão de portaria virtual, né? Uhum, portaria virtual nós começamos em 2016, fomos pioneiro em Recife. Ah, além da administradoras tem, ah, okay. tem uma empresa de portaria virtual? Temos sim, Tem uma empresa de portaria virtual que começamos ela em 2016. Tá. Em Recife, nós fomos pioneiro com serviço de portaria virtual, Poxa, certo? Aí, que bacana. 2016, é, é. Tava, tá raro você uh-huh. Para você ter ideia, uhum. vamos botar 20, porque nós começamos no final de 2016. Uhum, né? tá. 2017 a 2022, nós já atualizamos nosso sistema quatro vezes. Poxa. E olha que no meio aí, nós tivemos dois anos de pandemia. Uhum. Se não tivesse, a gente teria que ter atualizado mais, uhum. né? Porque os equipamentos, eles vão e o Cliente cobra, né? Uhum. A gente fazia leitura biométrica, fazia uma tagzinha de botar. Agora o cliente quer a leitura facial, Social, é, uhum. entendeu? E aí a tecnologia ela vem chegando e vem Sim. cobrando, que a gente vá se adequando a essa realidade, uhum. né? E somado a isso vem exatamente o seguinte, tá? Minimização de custo, que é o que o cliente busca, né? Sim,
2: sempre, Potivizar. sempre.
0: Agora é, existe um alerta aí porque tipo o empresário ele tem que saber precificar o preço dele, porque termina, com, quando ele menos espera, é o seguinte, ele está no vermelho e está tá tá falido. Está pagando né? para trabalhar. Exatamente.
1: Uhum. Bem interessante. Agora, vamos é, voltar só um pouquinho. Como é que foi para você entrar nesse segmento condominial? Porque a Billy que tem, tem um tempinho de estrada já, certo? 25 anos. 25 oh. anos. Quando é que você começou? Você encontrou nesse mercado, nesse segmento condominial, um negócio, uma carreira para seguir?
0: É, primeiro primeiro falar de mim, né? Por exemplo, as pessoas me conhecerem. Para quem não é. me conhece, o João da Abilha, como é conhecido lá no, no, no nosso Recife querido. Eu sou provinciano de Palmares, cidade do interior de Pernambuco. Uhum. É Mais ou menos há uns seis anos de idade, meu pai é, se mudou para Ribeirão, que é outra cidade do estado de Pernambuco. E lá nessa, nessa cidade, meu pai botou uma empresa e ele terminou me levando ah. para a empresa que era uma oficina, hum. e nessa oficina a, a, a trabalhava com mecânica, lanternagem e trabalhava com pintura. Uhum. Prestava serviço para usinas, né, que é o chamado entre safra uhum. que lá no, no Nordeste, a, na época de verão as usinas trabalham tudo. Quando é na época de inverno elas fecham para manutenção. Uhum. E era aí quando meu pai entrava para dar manutenção e tudo. E trabalhava também para seguradoras de, de veículo. Tá. Então carro batido, essas coisas... E meu pai começou a me levar para a oficina, exatamente para quê? Para que eu não ficasse na rua, uhum. que ele chamava maloqueirando, né?
3: Maloqueirando. <risos>
0: tá maloqueirando, que eu era o terror dos do, do meus vizinhos, né? Porque era... É, minha vida era jogar bola, era bola de gude, era estilingue, que vocês chamam aqui, mas lá é baleadeira.
3: Baleadeira. Baleadeira,
0: os vizinhos é, sofriam muito comigo, mas por outro lado, eu era o queridinho da vizinhança porque minha mãe me colocava meio que, vamos dizer assim, é, o faz-tudo da vizinhança, sabe? Quando tinha uma senhorinha lá na rua, que viúva que tava com, com febre ou coisa parecida, mas não, vá dormir com... Na época eu tinha uma raiva, eu odiava isso, que os colegas começavam a tirar onda, Ah, oh, tá dormindo com a... Aí eu ia dormir com a senhorinha, porque qual era o objetivo da minha mãe? se acontecer alguma ocorrência, alguma emergência à noite, você vem me chamar ou chama qualquer praça socorrer e aí tem umas quatro ou cinco senhorinhas que eu adoeceu que ia dormir. Então eu era muito querido nesse sentido, mas de contrapartida, meu pai disse, não, não quero você, vamos para oficina. E lá eu comecei a pegar gosto, exatamente, mesmo muito novo, uma questão do empreendedorismo, né? Por exemplo, eu com 11, 12 anos, eu praticamente sabia fazer tudo já dentro da, da, da oficina. Eu Legal. fazia solda elétrica, fazia solda oxigênio, eu pintava, alguns serviços de mecânico. Eu não gostava de mexer a questão de motor, uhum. mas parte de freio, é, caixa de marcha, essas coisas. Eu mexia tudo e para mim foi maravilhoso que eu entendo que desenvolveu muito o meu raciocínio lógico para tudo, entendeu? Legal. Aí pronto. E aí aconteceu dessa forma. Passado um tempo, eu fui fazer um recebimento de uns valores é, que meu pai prestava serviço para a seguradora e ele me levou para Recife. Uhum. É. Se eu tinha ido antes, eu não me lembro. Mas des- dessa vez que eu fui, eu fui para o Recife e era num prédio, no Recife Antigo, lá em Recife. E quando eu cheguei, que eu desci lá do carro, meu pai me puxando pelo braço e olhando os prédios, meu amigo, eu fiquei abestalhado. Eu olhava os prédios e disse, não, bicho, eu, curiosidade, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar alguma coisa com isso aí, eu tenho que me envolver nisso aí, de alguma coisa, é, eu tenho que me envolver né, nesse cenário. E aí, meu pai me puxando pelo braço, com a cabeça para cima, ele uhum. entrou no condomínio, chamou o elevador para mim, aquilo ali era uma maravilhosa novidade. Uhum. Aí pronto, aí quando eu voltei, eu fiquei com aquilo na cabeça, de vez em quando eu pensava, rapaz, ah, contando meus colegas, é prédio, prédio, isso e aquilo pronto e passado um tempo né eu fui morar com a minha irmã que era filha do meu pai do primeiro casamento dele uhum. que a esposa a primeira esposa dele morreu quando de quando uhum. ela descansou da, da, da minha irmã sabe aí eu fui morar com essa minha irmã e ela tem uma locadora de vídeo no shopping de, de areias uhum. que era o Guararap shop de Areias ela tem uma locadora de vídeo e eu fui lá começar fiquei trabalhando com ela na época estudando ainda pronto uhum. Aí, passado um determinado tempo, eu comecei a fazer algumas festas lá no condomínio, junto com mais dois filhos de lojista, que amigos meus. Sim. Que essa festa era famosa lá em Areias, que era o famoso encontrão. E essa festa nós fazíamos no estacionamento do shopping. Todo sábado à noite, o encontrão. E botávamos banda, bebida, tudo. E dado um certo momento, a festa era no sábado, uma terça-feira, chegou o síndico para a gente, né, para nós três. É, aí disse, olha, o, a festa não vai poder acontecer, não. Aí espera aí, peraí, tá brincando. Não vai poder acontecer, não. Cara, como é que nós iríamos é, cancelar uma festa né, com mais de 400 ingressos vendidos já, porque o pessoal comprava tudo antecipado. Nossa. Agora um, um ponto comercial, 64 lojas. A gente viu, tipo, os caras vão chegar aqui vão quebrar tudo, pô. Porque eles vão chegar, não vai ter a festa, nem todos vão querer o dinheiro, né, uhum. de volta. E o dinheiro que a gente não tinha, hum. Porque a gente já tinha contratado banda? É lógico. Para contratar claro. banda você tem que dar logo 30% ou 50%. A tinha comprado bebida, tudo. E aí, como é que ia ser? Poxa, esse camarada não, não vai ter, não pode ter festa. Bom, a festa acabou acontecendo, por a ajuda de alguns outros lojistas, uhum. condomínio, né? mas mesmo assim a gente ficamos com aquela pulga na orelha e disse: não, esse camarada é, não pode ir, a gente tem que. Ir. Aí começamos a fazer oposição a ele. Uhum. Começamos a fazer oposição a ele, eu e meus dois outros colegas, mas no final ficou só eu de, de gaiato fazendo uhum. oposição a ele, ao ponto dele chegar numa Assembleia de Economia e renunciar. Uhum. É, quando ele renunciou, aí ficou todo mundo olhando para mim, olhando para todo mundo. Aí eu disse: e agora, quem é que vai ser síndico? Aí o pessoal disse: Oxi, você que vai ser. Pô, você que vai ser síndico? Seu? Pô, eu não, você que vai ser síndico. Pelo menos para terminar o mandato é. tampão aí do síndico que está saindo, você vai assumir. Disse, não, para mim. Resumindo, fiquei. Com qual idade? Rapaz, eu, eu acho que eu não tinha nem 19 ainda. Viu? Acho que eu tinha uns 18 Puta. anos. Né? Exato. Do, do shopping. De um shopping. Meu e Deus. o pior, que não era só administrar condomínio. Uh-huh. Por ser um mini shopping,
1: uh-huh.
0: a gente precisava fazer promoções e evento, propaganda, calendário de datas festivas, sim, tudo, sim. tudo, tudo, tudo. E eu tive que aprender a me envolver nisso aí tudinho. Pô. Aí passei, vamos dizer assim... Acho que foi uns seis meses do mandato tampão dele. Quando foi no final, eu, certo que ia entregar. Eu entreguei aqui, vou passar o bastão. O pessoal disse, não, você vai continuar. Eu ia. Não, mas eu não posso, não, não. A gente vai renumerar você e você vai continuar. Nessa brincadeira, eu passei 13 anos como cinco lá da economia. 13 cara. anos. E durante esses 13 anos, a locadora de vídeo já foi para o espaço, né? É. Que deixou de existir, acabou.
1: Netflix, né? Junho, é. É. é.
0: Acabou, deixou de existir. Acabou a locadora, eu me aventurei numa fábrica de gelo. Eu troquei os os filmes por quatro máquinas de gelo. E essas máquinas de gelo... Minha família tinha um hotel lá em em Recife. Aí eu botei numa área grande que tinha o hotel lá de de convivência. E a máquina começou a rodar lá. E o que é que eu fazia? Eu eu tinha um um gugel carajás. E esse gugel ele não era refrigerado, né? E aí eu enchi as sacas de gelo tudinho de três três (risos) quilos. Aí... Quando eu terminava de abastecer... Virava água. De 3, quilos já tinha dois e meio. <risos> porque o carro de fibra, né? No, no sol, é, esquerda, é, esquenta. Né, mesmo. Aí eu saía entregando nos bares. Só que quando eu saía com 3, quilos, dois e meio, quando terminava de carregar, quando eu chegava nos meus clientes, tava um quilo e meio de, de gelo. 2 Dois quilos. E eu, por exemplo, dava dois sacos de gelo por um. E eu ah. ia juntando, fazendo crédito lá uhum. nos bares, entendeu? Crédito no bar. Eu, uhum. Porque na maioria das vezes, os donos do bar que pagam, não estava. Eu deixava lá e oh, tem crédito que deixou com a bolsa de gelo. ficava os créditos lá. E isso aí servia como moeda junto com meus colegas para tomar birita. Uhum. No final de semana, tudo ó oh, bora, bora. E ao invés de meus colegas pagarem ao bar, pagavam a mim e eu descontava na minha conta. Uhum. Sim. E assim foi. Mas depois quando eu sentei para fazer conta, eu disse, rapaz, eu vou virar uma cólera. Certo? <risos> e por outro lado, a questão de conta de energia, porque... Quando eu bati para ver o consumo de energia, meu amigo, era. Eu quando a gente ligava as máquinas de gelo, o, o, o contador do, da SEP fazia yeah. diminui. Você wow. não está dando certo, não. Aí essas máquinas de gelo eu vendi para a, a Choça, que é o Clube dos Sargento de Caicó, Rio Grande do Norte. Eu Sim. fui para uma formatura de um primo meu, e quando eu cheguei lá eu escutei o sargento falando, né? Ah, rapaz, já bati tudo para no sertão lá do Siridó é. Você chega lá, racha os beiços na hora. Os lábios Jura? ficam tudo achados. Então, é. sei o que é. O é louco. Você veja lá, meu amigo, quando você abre, ela está quente. Aí o sargento, o que preciso comprar uma máquina de gelo para quê? O gelo não dava vencimento. Eu escutando ele falando, eu disse: oxe, sargento, eu tenho duas máquinas de gelo. Só quer quantas? Eu não só quero duas, eu tenho quatro. quer que é duas? Esse quanto é? Eu disse: não, não se preocupe não. Eu dou para me levar das máquinas de gelo. Eu disse: eu vou mandar para cá as máquinas de gelo. eu mandei. As máquinas de gelo para lá, quem levou foi meu primo a máquina de gelo ficou rodando lá, né? Por ser 525 km de Recife, eu não ia sempre. Só ia quando tinha festa ou algumas coisas. E quando o meu primo voltava, eu meio curioso. E aí, como é que tá? E uma das vezes eu perguntei pra ele, ó, ah, como é que tá a máquina de gelo? Ele disse, ó, ah, a máquina de gelo ficou todo mundo maravilhado, o, Os matutos ficam olhando lá, o gelinho caindo e... <risos> aí eu disse, e aí, ele vai ficar? Disse, vai, ele vai, ele já mandou teu pagamento pelo um colega teu, fulano e tal. Aí eu disse, foi mesmo, se foi. Aí eu disse, beleza, vou conversar com o meu colega Quando eu fui conversar com esse colega meu Ele disse, vamos entrar na sociedade aqui Eu usei todo o dinheiro na sociedade Porque ele estava abrindo um bar lá em (risos) Caicó Aí por conta disso eu acabei entrando Nessa sociedade do bar lá em Caicó Tu acredita? Aí foi uma experiência Quando eu saí de lá Isso isso na época não tinha mais locadora né? E eu trabalhava Com a minha sobrinha numa empresa de terceirização De mão de obra Entendesse? E prestava serviço ao mini-shop, que era o shop que eu era síndico. Tá. Assim. Aí comecei a trabalhar com ela, e com o um bar lá. Aí passado um tempo, o bar não deu certo, voltou para Recife, abrimos outro bar, eu e o mesmo sócio de lá de, de Caicó. Aí, o bar também não deu certo, por questões particulares. E aí depois eu decidi, vamos dizer assim, ficar focar exatamente na parte de terceirização do de obra cara era uhum. meu trabalho. Meu trabalho era o, Eu era um comercial. Mas eu era um comercial... Tipo, PJ hoje, uhum, entendeu? Sim, sim, tá. Na época não existia a questão de PJ, uhum, pessoa, uhum. Mas eu era um PJ, é então ótimo, eu não mesmo. era funcionário do, da empresa. E eu tinha uma rentabilidade boa e era conveniente isso pra mim, mas passado um tempo, a minha sobrinha chegou pra mim e disse, João, tenho uma novidade pra te falar, eu disse que foi. Ela disse, ó eu botei um sócio aí dentro da empresa, mas foi mesmo, foi. Aí eu comigo disse, esse cara vai mexer comigo. Hum. Mas aí o cara, passado uma semana, veio conversar comigo, o cara cheio de ideia, todo cheio de expectativa comigo, tudo isso, coisa boa, rapaz. eu tô contando com você à frente da empresa, faça isso, tudo isso, beleza. Aí o problema foi quando a gente sentou para falar de valores, né? Uhum. Porque ele disse, olha, agora eu preciso, e tava certo ele, uhum. não tava errado, eu preciso que você vire CLT. Né? Uhum. Preciso que você vire CLT. Quando ele falou em virar CLT, ele disse, olha, teu salário vai sair. que Por exemplo, na época eu ganhava na faixa dos 8 mil reais. Uhum. Um cara solteiro, sem. Hum. maravilhoso, né? Tu vai ganhar, tipo, o valor de hoje, R$ 2.500. Ah, eu sou totalmente faz. diferente. E eu sempre insistia, porque existia uma dificuldade lá no Recife de não tinha administradora de condomínio, uhum. né? Eu acho que tinha três ou quatro administradores de condomínio. E eu an- analisava aquele o, o jornal, na né, Jornal de São Paulo, Estadão, e eu via várias administradoras de condomínio Sim. aqui, pá. disse, vou abrir, e minha sobrinha não queria, pode ser alguma, porque Ah. qual era a minha ideia? Ela abriu um espaço dentro da terceirizadora dela e abriu um um segmento do qual eu ficava à frente e eu abri a administradora de condomínio, que eu acho que isso foi o maior erro dela até hoje, ou a minha sorte, né? Mas o X é a questão que ela não quis. Quando o sócio veio conversar comigo, que queria que eu virasse CLT, não não foi interessante para mim, aí eu fui e decidi abrir a minha administradora de condomínio, nesse momento só. Uhum. Porque eu não queria concorrer com a minha sobrinha. Eu abri junto com o sócio, que era o Ebs, que ele era chefe de departamento pessoal dessa empresa de terceirização, uhum. 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 e começamos a trabalhar. Eu comecei a pegar, o shopping era um dos clientes nosso. Sim. comecei a trabalhar, tudinho. Passado uns três meses, a minha sobrinha me chamou, dizendo que ó oh, a sociedade lá com o menino que entrou não está dando certo, e vamos fazer sociedade aí.
3: Uhum.
0: Aí, tipo, eu não tinha nenhum problema, ela veio fazer sociedade conosco. Mas terminou com a sociedade, não deu certo. Aí eu e o Ebson, foi aí que nós constituímos a habilidade de serviço que existe até hoje. Agora em outubro a gente está fazendo 26 anos de mercado. Legal. 26 anos de mercado. Eu considero uma trajetória de sucesso. né? Porque quando nós iniciamos a empresa e quando minha sobrinha veio para dentro do processo, nós começamos também a trabalhar, principalmente para o órgão público.
3: Ah.
0: E em um certo momento chegamos à conclusão que não valeria a pena porque eu percebia de 30 concorrentes e os camaradas brigando para trabalhar de graça para o governo uhum. e na maioria das vezes com dificuldade de receber. Uhum. Né? Aí eu optei de trabalhar somente no privado e eu acredito que isso foi o um sucesso da nossa empresa, porque a gente sempre procurou trabalhar certinho, redondinho, fazendo tudo que tem que ser feito, pagando tudo certinho. Uhum. E nossa empresa não, não teve problema e por isso a gente vive até hoje, por exemplo. E um exemplo disso é que das 30 empresas que participavam da gente lá com a gente, das licitações, se existir quatro ou cinco hoje no mercado é muito. Olha só. Elas outras todas saíram, saíram do mercado, uhum. entendeu? Então isso é uma realidade. Uhum. E foi aí que eu comecei com a Bíblia. Eu comecei devagar,
3: uhum.
0: eu e o Ebson. Quando foi em 2009, aí chegou o Marcondes. É, meu parceiro Marcondes, um beijo pra ele, ele deve estar nos assistindo. É, parceiro Marcondes, de mesa, é, de podcast, né? Marcondes. Ah, sei lá, é, Evaldini. Meu... Ah, a facilidade do, do minha com o Marcondes é o seguinte, é que tipo, a gente pensa muito igual. Legal. Né? Eu tô pensando num, num projeto, quando eu sento para conversar com o Marcondes, ele pensa igual e já casa e já... Legal. É, tenho que segurar ele algumas vezes, né? porque ele é meio imediatista, meio tenho que segurar. Mas isso é um contrapeso, porque como eu sou mais comedido, e aí é o seguinte, eu sou muito cauteloso, eu uhum. penso, refito, analiso, tô com um projeto pronto, aí eu fico analisando o momento certo de botar, ele meio que atropela e vai, eu fico, ah. e termina isso dando certo, uhum. né? O meu outro sócio, o Ebson, um beijão também pro Ebson aí, para ele não ficar com ciúme, que ele é ciumento. Ah. <risos> o Ebson é, é meu sócio na terceirizadora, ah. é o, minha, minha mão e minhas pernas na parte de terceirização. É ele que leva a empresa, que toma conta de pessoal, porque a parte de terceirização está muito envolvida com a parte de RH, né? Uhum, Esse departamento pessoal, e ele tem muita expertise nesse cenário, de selecionar, de controlar, de, de projetar. Então, aí é o seguinte, aí a gente tem, vamos dizer assim, uma bala, cada um envolvido diretamente no que é forte, uhum. entendeu? É, em um dos negócios. Pelo
1: que entendi, é. então, é administradora de condomínio, terceirização de serviço... É, nós
0: começamos com uma bilheta de serviço, que era a terceirizadora única e exclusiva de mão de obra. Tá. Ah. Em dado momento, a, a Ability passou a ser, a habilite passou a ser administradora e terceirizadora, tá. mas quando surgiu o Simples, e aí por questão de tributária, nós chegamos à conclusão que financeiramente era melhor abrir uma empresa, certo? E aí abrimos a Ability administradora, então os contratos de administração é tudo na habilita administradora, e aí foi onde o Marconde entrou, uhum, né? que o Marcondo fica à frente da administradora, e em 2016, início de 2017, surgiu, a de Segurança, que é a de portaria virtual. Legal. Entendeu? Que for, nós fomos pioneiro em Recife no serviço de portaria virtual, como eu já falei. Muito bacana. Uhum. Falei um pouco sobre sobre minha trajetória até chegar à empresa, Sim. né? Mas falando um pouco sobre mim, João, é, João, eu sou, como disse, minha mãe teve mais quatro outros irmãos, foram cinco, tá. cinco irmãos. Eu sou o mais velho, né? Eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, que são minha vidas. É, vamos dizer assim aquele extremo né da mesma forma que traz muita felicidade e traz muita preocupação né porque na, no mundo de hoje é muito difícil você educar filho oh. então tudo que eu tenho é para essas duas filhas minhas tem um tem uma namorada também se eu não falar nela ela vai me matar a Mariana <risos> a Doutora Mariana meu amor um beijo é, e uma parceirona Mariana meu pai Amaro Alves Campos infelizmente falecido uma pessoa que me deixou muitas saudades vejo hoje Muitas situações me, me chamam a atenção dele. Uhum. É, minha mãe, Maria José, felizmente, viva e espero que viva por muito tempo ainda. E João Campos é esse, é esse aí, é um lutador. Adoro, amo o que faço, né? Se eu pudesse, eu atendia individualmente cada cliente meu. Legal. Eu sei que isso bate vai de, de encontro aos preceitos da administração, né? Termina sendo uma centralização, mas bicho, eu adoro o que eu faço, adoro atender meus clientes. Se eu pudesse, cada reuni- toda reunião eu ia, entendeu? Então, isso eu acho que é um diferencial nosso. Nós adoramos o que fazemos. E Legal. isso isso é reconhecido pelos clientes porque eu fiz um levantamento lá com os meus concorrentes mais próximos e nós somos a administradora que mais o cliente retorna. Ou seja, ele sai por diversas questões, no né? Normal. Tipo, é, colocamos um condomínio na justiça porque ele estava devendo a taxa de condomínio, por uhum. é. exemplo. Aí o camarada fica chateado porque nem todo mundo entende qual é o papel da administradora. Uhum. Aí esse camarada, esse candidato que assim, vai e tira a nossa empresa. Mas aí acontece muitas vezes dele mesmo chamar a nossa empresa de volta, sim, entendeu? Sim. É, um condomínio que entra e aí tem uma parceria com qualquer outra administradora, mas aí quando ele passa de síntese, que sai, que entra e nós voltamos. Então isso, de uma certa forma, traz para a gente que o nosso serviço ele é reconhecido pelo uhum. mercado. Legal.
2: Né? bacana nessa tua trajetória de empreendedor né de negócios diversos aí e bacana ser lembrado do teu pai até como uma referência também de empreendedor é. né que foi
0: interessante é, falar do meu pai desculpa porque porque muito do que o meu pai falava na época uhum. e ele já sendo uma pessoa de idade uhum. hoje faz muito sentido Sim. isso é impressionante bacana. como uma linguagem vamos dizer assim Sim. lá atrás ela hoje faz muito sentido por exemplo meu pai não tinha formação uhum. mas como camarada humilde mais Sabedoria vivido, da vida, né? Ou seja, conseguiu me passar tanto, tanta referência, Muito tanta, entendeu? Isso é sabedoria é da vida.
2: Não, e aí eu quero comentar com você o seguinte, é, e aí hoje você atuando né, como administradora, como empresa de serviço, né, de mão de obra, e como empresa de portaria virtual, é, o que mais você vislumbra né, que, que gira em torno de um condomínio que de repente você está olhando no teu radar e até para compartilhar com a gente aqui, como perspectiva de crescimento do próprio negócio imobiliário, você pode compartilhar algo?
0: <risos> Essa pergunta ele faz e termina rindo. Porque ah. dizem que, vamos dizer assim, o sucesso do negócio é um segredo, né? Ah, mas às vezes você compartilha a ideia, <risos> é.
2: você vai atrair também outras
0: pessoas. para Ah, lógico, lógico. Mas, estou brincando. É. Nós, inclusive, somos parceirão. Claro. A gente, vamos dizer assim, a gente está na mesma, na mesma labuta, aí trabalhando aí, com o mesmo objetivo. Claro. E veja, o mercado, e vocês têm uma contribuição grande nisso aí, o mercado uhum. condominial, ele se profissionalizou muito, uhum. muito. E eu falo o seguinte, de cinco anos para cá, a realidade é completamente diferente, uhum. né? Completamente diferente, você tem pessoas se profissionalizando e buscando oficializar uma profissão, que é a questão de cinco profissional uhum. Nós temos, por exemplo, empresas de fintechs que focaram o olho os olhos para o segmento condominial. Nós temos empresas de tecnologia, exemplo da Superlógica, que tiveram um olhar super sensível para esse segmento e conseguiram entregar muito que não existia. né? Conseguiram fazer parceria com as empresas sérias do segmento. As empresas sérias fizeram essa análise, analisaram, apostaram. E eu acredito que hoje é um produto de sucesso, o uhum. um produto Superlógica juntamente com as administradora parceira. Uhum. E somado a isso, só tem produtos, né, que a gente consegue agregar para o segmento condominial. Um deles, por exemplo, é a Inadimplência Zero, uhum. que a princípio, quando esse produto foi lançado, não acreditava, né? Não acreditava porque as taxas que vieram para o mercado eram taxas, vamos dizer assim, que não que fugiam da realidade, porque eu não tinha segurança no produto. E hoje eu sou um, um ferrenho defensor desse produto. Que bacana, né? que legal. E quando o cliente chega oh. e me pergunta, disse, porque tem isso, né uhum. o nosso serviço ele é personalíssimo. Uhum. O serviço de gestão condomínio é personalíssimo. Né? Né? Uhum. O cliente ele confia em você, uhum. João Campos. Né? Então, não é supostamente... Quando ele diz, João dá ability, uhum. então ele contrata a ability porque tem um João uhum. por trás. Né? Como também meus concorrentes contratam porque tem uma pessoa séria por trás. Exato. Como da mesma forma eles... Não querem nem ver se tiver uma pessoa que não tem uma referência positiva por trás da empresa. Uhum. Então, hoje, eu me sinto seguro de chegar para o meu cliente e dizer, olha, o produto super lógico, o cliente que não contratar hoje, ele vai contratar amanhã. Uhum. Ele vai contratar daqui a um ano, daqui a seis meses. Qual é a diferença? Você vai ter perdido a oportunidade de, vamos dizer assim, se automatizar mais rápido e de se rentabilizar mais rápido. Uhum. Porque a tecnologia, ela veio e não tem como a gente virar as costas para ela. Né? ou não querer abraçar sim, a tecnologia, né? não uhum. tem. E o cliente hoje, que ele tem uma certa aversão à tecnologia, ah, não, eu não gosto, eu não vou, eu não quero trabalhar com a conta digital, eu não quero ir, isso é questão de tempo. Uhum. Da mesma forma né, que nós levamos um tempo para ter segurança no produto Superlógica, uhum. quando eu falo nós, eu falo todos os empresários claro, sérios do segmento condominial sim. E Esse também nos é ajudou nada. a melhorar o produto. Exato, né? é, é.
2: Exatamente, sim. é natural. Então,
0: até está, quê? por trás do produto existe a nossa responsabilidade lá claro, na frente, sim. para o cliente. Né? Existe um nome, existe uma referência nossa e Recife João Campos é conhecido. Uh-huh. Né? Os outros concorrentes nosso Márcio Gomes, da Semog é conhecido. Uh-huh. Marta Ponza é conhecido. Silvio Fonseca é conhecido. Da, da Inaldo Dantas. Uh-huh. Então são empresas que, por exemplo, existe uma referência da qual desculpa aí meus amigos, concorrentes, que eu esqueci de falar o nome de alguém até porque... Eu acho que todos estão sendo, vamos dizer assim, referenciado quando claro, a gente cita esses nomes. Entendo, claro. que a gente está no mesmo barco, no mesmo grupo. Mas é exatamente isso. É a segurança que nós temos que passar para o nosso cliente. Uhum. E eu tenho analisado, tenho acompanhado o podcast de vocês, tenho analisado quais são os objetivos. Né, porque como parceiro a gente precisa, e como empresário, para a gente estar tá sempre estudando o mercado. Claro. E eu fico feliz porque, igual eu falei do Marcondes, meu sócio, uhum. a Superlógica meio que conversa com a gente. Uhum. Das mesmas ideias, mesmo pensamento para alcançar o melhor em serviços prestados. Sim, né? sim. Na nossa empresa, a gente tem alguns slogan para cada grupo de serviço. Por exemplo, a habilita administradora administrador é tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. Caramba. E o produto SuperLogic, ele faz isso. Uhum. Ele torna fácil a difícil tarefa não apenas de ser síndico, mas também a tarefa, vamos dizer assim, da gente conversar com o condomínio, Perfeito. que sempre era muito difícil. Hoje, uhum. através de um aplicativo, a gente manda um comunicado geral, o condomínio recebe na palma da mão. Uhum. Eita! o salão de festa meu, ele está reservado tal data, eu não vou uhum. poder mais reservar. Uhum. Ou o condomínio não entra no nosso aplicativo, que é o que nós usamos da Superlógica, uhum. quando entra, aí tipo o seguinte, ele já sabe as datas que estão reservadas, que ele pode ou não reservar, ele já imita o boleto dele, ele já faz a reserva, sabe quais é os termos de uso do salão de festa, ele já sabe que tem que entregar todinho redondinho, arrumadinho, tem que entregar a chave ao porteiro, então veja, isso a tecnologia que conseguiu entregar para o cliente. Sim. E o cliente não tem condições, nem também o empresário, de ver isso como aos olhos. Uhum. Não tem não tem como fazer isso, Sim. entendeu? Sim. Então é nessa é. linha de, de raciocínio que eu entendo que o produto Superlógica, os parceiros, vamos dizer assim, Superlógica, eles só têm a agregar para o segmento condominial. Uhum. E nós estamos juntos, vamos aí, vamos acompanhando. Eu sei que não só sou eu, todos os empresários estão acompanhando. Vamos procurar exatamente fazer um, entregar o melhor em serviço prestado, para os nossos clientes, que é isso que o nosso cliente precisa. Legal. Tem então, uma curiosidade,
1: você tem três negócios, né? Então você tem lá a administradora de condomínio, você tem a prestadora de serviço e a empresa de segurança. Quem puxa quem aqui? Como é que funciona, Boa. né? É a administradora de condomínio que puxa os demais serviços, é os serviços que puxa a administradora? Como é que é, tá veja, essa relação? É,
0: termina, termina esses serviços, esses produtos se conversando, né? Tá. É a mesma é, filosofia o, de vocês. O, o, uhum. tipo, termina sim. se conversando os produtos. Sim, sim. Porque, tipo, veja, se você me perguntar, João, o que é que rentabiliza mais? Aí eu falo a terceirização, né? Tá bom. Por exemplo, eu não vou falar em faturamento, não, mas não. a terceirização hoje é o que me rentabiliza mais, uhum. mas o que traz mais risco. Hum, tá. Certo? Sim. Mas não existe ganho sem você assumir risco não, é claro que é que é fato. Você fala. aí por exemplo mas o que na verdade é, vamos dizer assim, viabiliza outros negócios a administradora Perfeito. porque a administradora ela me traz a possibilidade de terceirizar porque por exemplo recentemente aí nós vamos ter a entrega de um condomínio Uhum. e tipo, quando nós fazemos a entrega do empreendimento, nós colocamos para os nossos clientes de maneira bem transparente as opções, dele colocar portaria virtual, dependendo do porte do prédio, dele colocar funcionário próprio, funcionário terceirizado. Uhum. Quando o cliente analisa o custo-benefício, é lógico que ele prefere o serviço terceirizado. Eu nunca fiz uma entrega de condomínio que na entrega os condomínios não optaram por serviço terceirizado. Ah. Com vários fatores. Né? Primeiro, a questão de seleção de pessoal, treinamento, fardamento, né? substituição no momento de férias, guarda de documentos, uhum. atestado médico. Uhum. Por exemplo, nessa época de pandemia agora, amigo, os condomínios que não tinham funcionário terceirizado, né? eu digo que graças a Deus, mas Deus me perdoe, não, não foi por pelas pessoas ter ficado doentes, uhum. mas o meu serviço de terceirização deu pulo. Hum, por quê? Eu tinha condomínio que tinha seis funcionários, dos seis, o tava doente de atestado. Puxa, hum. é isso?
1: Ah, mas é, você foi privilegiado porque você estava ah. preparado para isso, é. né? Não tem muito, é.
0: Então, veja, o que é que acontece? Exemplo, é assim, por exemplo, o, os condomínios terceirizados nossos, o cliente não teve custo nenhum. Uhum. Porque a minha obrigação é manter o funcionário lá terceirizado, uhum. funcionando. Entendeu? Já nos condomínios que nós só administramos nós tivemos que colocar à disposição para cliente. o cliente. Ó, o funcionário ia no, no posto médico, de imediato o cara dava uma terra. Está o quê? Está tossindo, tá com. toma 14 dias. O cara 14 dias em casa. Quebrava o condomínio. Quebrava o condomínio. Então veja, eu mandava o funcionário meu terceirizado. Tem funcionário nosso, os, os camaradas reformaram a casa deles. Só por extra. Porque os caras trabalhavam uhum. fazendo extra, ganhando Sim. dinheiro. Sim, né? Então da mesma forma que nós rentabilizamos, esses colaboradores nossos rentabilizamos também. Legal. Então se você me pergunta hoje, João, você, como administrador, como condômino, você, o que é que você preferiria para um condomínio que você fosse morar? Funcionário terceirizado. Uhum. Por vários fatores. E quando você analisa a diferença de, de custo de um para outro, meu amigo, o custo-benefício vale muito a pena. Né? Se você analisar que, por regra, todo ano se troca de cinto no condomínio, né? e funcionário você tem que acompanhar o histórico, uhum. da prestação de serviço de documento, do feedback tudo, tem que acompanhar tudo uhum. e quando você troca de síndico você perde essa realidade sim, sim, né? sim, sim. e nem sempre os síndicos que entram, que assumem a gestão, ele tem know-how e tem tato para lidar com o funcionário uhum. eu estou com um condomínio mesmo lá em Recife que eu estou com ação aí por dano moral Puxa. por conta de um tratamento de um síndico com um funcionário uhum. tá. o funcionário saiu e botou como dano moral uhum. então veja por quê? Porque o síndico não foi preparado e não entende como tratar como o colaborador. Uhum, entendeu? Sim. No serviço terceirizado, isso não é um problema do condomínio, uhum, é, da administradora, é né E sem falar com o seguinte, a prestação de conta ela fica limpa, né? Uhum. Porque hoje, quando você abre um condomínio que não é terceirizado, abre uma prestação de conta, você tem salário, quinzena, você tem FGTS, 13 terceiro, PIS, aí você tem férias, você tem vale transporte, cesta básica. Fardamento tem tudo. Quando você abre uma prestação de conta de funcionário terceirizado, você tem pacote mão de obra. Entendeu? Aí tem energia, CELP, Compesa, material de limpeza, despesa bancária, administradora, zero. É enxuto e você é o seguinte, todo mês você está zerado. O condomínio não tem passivo. Hoje um condomínio que tem, por exemplo, 13 funcionários próprios, ele tem um passivo significativo. Sim. Que se os condomínios quiserem fechar, passar a régua, fechar a conta, né? eles têm que fazer um levantamento do passivo que eles têm para fazer uhum. um rateio e pagar. Uhum. Hoje, não. Meus condomínios todos terceirizados, eles podem fechar o condomínio como se fosse uma empresa. Uhum. Eu quero fechar o condomínio hoje. Não tem passivo nenhum. Está zerado. Sim,
1: sim. Entendeu? Marcaram. E qual que é a proporção? Desse, do, né? Vamos lá para a terceirização primeiro, então. Dos condomínios que você tem hoje, qual a proporção mais ou menos que utiliza a terceirização de
0: serviços? 43%. 43 dos meus condomínios, eles são... quanto, porque 43%... (risos) Não, veja, eu eu falo 43% porque é o seguinte, esse número, ele ele já chegou a 49%. Já chegou a 49%. Mas o que é que acontece? À medida que a economia no país nosso, ela se prejudica de alguma forma, existe, vamos dizer assim, um sentimento por parte dos condomínios de assumir mais responsabilidade. Sim. E quando se diz assumir responsabilidade, significa o seguinte, ele assumiu o funcionário. Sim. Sim. Entendeu? De contrapartida, eu hoje, eu tenho condomínios que não terceiriza porque não tem condições ainda de indenizar o funcionário. Uhum, Entendeu? Um funcionário aí de 10 anos que estão tendo problema e não consegue botar para fora. Uhum, tu tá entendendo? Sim, sim. Porque não quer botar na justa causa, porque é uma incerteza, uhum. porque tem prioridade no condomínio para ser resolvidas uhum. e consequentemente tem uma rescisão significativa para uhum. ser paga. Sim. Estás entendendo? É. Bacana. Então é isso.
2: Então, é, você comentou um pouco agora né, sobre síndico, tal até a questão de assédio moral né, no síndico e tal. E a gente vê hoje muito síndico, é, morador não querendo ser síndico, né, e uma ascensão aí do síndico externo, né, ou síndico profissional, né. É. Como é que você vê esse esse movimento?
0: Tenho duas visões com relação à profissionalização. Mesmo que seja extraoficial da questão do síndico profissional. Ah, uhum. certo? Veja, eu tenho aquele síndico profissional, aquele profissional que ele realmente ele procura se capacitar, uhum. ele está eternamente estudando, uhum. certo? Eu vou fazer só um parênteses aí, veja. Eu administro condomínio, só de ability, 25 anos, vai fazer 26. Tá. Por a outra empresa, pode botar mais uns 4 aí. Tá. Então é praticamente 30 anos que eu administro condomínio. Uhum. E todo dia eu aprendo coisa nova, claro, tá? Não tem certo? Razão. Todo dia eu aprendo coisa nova. Então, veja, como é que um profissional que nunca passou 3, 4 anos como síndico no prédio dele, ele faz um curso de síndico profissional de 8 horas, de 16 horas, e ele pega um certificado e vai para o mercado e diz eu sou síndico profissional. Se ele não tiver uma administradora, né? veja, se ele não tiver uma administradora boa por trás, é uma grande possibilidade do condomínio ter um problema. Sim. E por que é o que eu falo se ele não tiver uma boa administradora por trás? Porque hoje, no meu formato de trabalho, né? aí eu vou meio que fazer um mexenzinho, uhum.
1: tá liberado, eu tá procuro
0: liberado. sempre administrar os meus condomínios como se o meu síndico fosse orgânico e não soubesse de nada. Tá. Então eu tenho uma estrutura dentro da minha empresa que eu trabalho com gestores para cada grupo de 30, 35 condomínios. Aí você me diz, mas João, por que 30, 35 condomínios? Porque vai pelo tamanho do condomínio. Uhum. Por exemplo, um grupo de condomínio que tem condomínios grandes, aí eu tenho um gestor que tem 28, tá. mas eu já tenho gestor que tem 35 condomínios, porque uhum. os condomínios são menores, tá. certo? Eu trabalho com supervisão e minha empresa é toda setorizada. Uhum. Então, a cada grupo de 30, 35 condomínios, eu tenho um gestor que atende diretamente esse síndico. Uhum. E ele atende de que forma? Controlando detetização do condomínio, lavagem de caixa d'água, seguro do prédio, manutenção e contrato junto aos fornecedores de elevador, de sistema de recalque de bomba, tudo. Então o gestor ele faz o trabalho de secretário do síndico ele assiste o síndico em tudo certo? Veja, se eu tiver um síndico que ele é hiperativo e ele quer comprar, ele quer fazer, ele quer falar com o nosso gestor, deixa. Agora acompanhando e orientando. Claro. Aquelas orientações que o síndico não segue, a gente automaticamente se documenta. Porque quem representa criminalmente e ilegalmente é o síndico. Sim. Então a gente orienta, mas a gente não pode vamos dizer, impedir Obrigado, que ele faça. Claro. Então a gente orienta, se documenta, mas sempre assessorando. Uhum. Então esses condomínios, independente do síndico que ele tem, a gente vai ter sempre uma qualidade de trabalho mediana uhum. dentro do que nós prestamos de serviço. A administradora que ela não trabalha assim, ela vai ter sempre que está pautada em cima da, vamos dizer assim, do síndico que vai estar tá prestando serviço, uhum. entendeu? Exemplo, se o síndico for... Hiperativo, fazer isso, aquilo, o serviço vai estar tá perfeito lá para os condôminos. Mas se sair entrar um síndico, que o camarada só quer assinar cheque e não faz nada, que uhum. acontece, Sim. Né, sem demérito nenhum, não teve ninguém para ser assim, tá bom, eu vou assumir. E o cara só assina cheque, essa administradora vai ter problema. Uhum. Porque no espaço de tempo X, os condomos vão começar a cobrar. Hoje, cadê, cadê isso? Aí começa a confusão. Uhum. Então, pensando nisso e vivenciando isso, porque eu gosto de estar tá perto e próximo dos meus clientes, eu procuro exatamente acompanhar os processos ponto a ponto. Legal. Entendeu? E ter exatamente esse feedback. Então, eu tenho os supervisores, os supervisores vão para os condomínios, aí faz um checklist analisando fardamento do funcionário, livro de passagem de serviço, uhum. livro de reclamação uhum. é, dos condôminos que tem, e solicitação. Se tem lâmpada queimada, essa limpeza, material, analisa tudo. E traz esse checklist e entrega internamente dentro da empresa para o meu gestor. Uhum. E o gestor ali, ele Vamos dizer assim, descarrega. Ah. Quando eu falo esse checklist, a gente faz isso, logicamente, em aplicativo. né uhum. Antes, no começo, a gente fazia no checklist mesmo. Mas hoje a gente usa o um aplicativozinho e a gente faz todo esse processo. Uhum. É, todas as assembleias nossas elas são acompanhadas por duas pessoas, no mínimo. Né? Uma que faz toda a apresentação do material e outra que faz, vamos dizer assim, o manuseio dos equipamentos nossos, né? que a todas as reuniões nossas são com projetores. Tá. Ah. A gente faz a apresentação de planilha, de orçamento, de tudo. E é a pessoa que funciona como secretário, fazendo a ata da Assembleia. Legal. Todas as Assembleias nossas. Nós temos um escritório parceiro, que é o Godoy Araújo. E temos outro também, que é o Reis e Melo. Que quando existe a necessidade, eles, esse escritório escritórios trabalham conosco. Há alguma necessidade. E esse escritório na maioria das vezes, tem contrato também com os condomínios. Uhum. Aí eles acompanham na, na Assembleia também. Não é um assunto que precisa de um respaldo jurídico. né? E É dessa forma que eu vejo, eu enxergo o serviço como tem que ser prestado uhum. a outro condomínio. Com o advento da tecnologia, eu já pensei em mudar alguns processos, minimizar alguns processos. Porque a concorrência está vindo e muitas vezes fazer o cliente entender que o seu serviço é diferenciado é difícil. Uhum. Né? Principalmente quando você tem uma diferença de 30% aí da minha precificação para um concorrente, é difícil você é explicar aí. isso ao cliente. Sim, sim. Na maioria das vezes o cliente, ah, essa a conversa de vendedor, é isso e aquilo. Então hoje quando o cliente liga para João, liga para Marconde, liga para Epson, diz, oh, ó, vocês foram indicados assim, 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 para Aí o que ocorre, a gente, vamos dizer assim sabe que o cliente está vindo pela qualidade do nosso trabalho. Legal. Mas quando busca a pelo busca nossa empresa pelo Instagram, o compra aqui, né, como o compra as net. Aí uhum. tipo é um processo licitatório mesmo.
2: Sim, sim. E como é que é o teu trabalho? Se você, vocês fazem lá na administradora, né, a oferta de serviços para as unidades, né? Se você leva benefícios, conveniências, como é que você vê esse
0: movimento também? Mas aí você fala de quê especificamente? Serviços do nosso, do nosso trabalho ou serviços agregados? Uh...
2: Serviços agregados, de algum parceiro, de, enfim, de ou alguma é, oportunidade que você vê, que você fala, putz, isso aqui vai ser legal para a nossa massa de clientes.
0: É. Por exemplo, é, a gente tem, vamos dizer assim, testado e aprovado e certificado vamos dizer assim, da mesma forma que vocês fazem. Alguns produtos, a exemplo do seguro. né? Seguro Seguro-proteção da unidade. Exatamente, porque isso é um grande facilitador. né? Muitas vezes, por ausência de informações, o condomínio não consegue entender que, pelo custo mínimo, ele consegue ter a unidade dele assegurada. Ah. né? Um recado que eu falo para vocês, condomínio. O seguro obrigatório do condomínio não assegura a sua unidade individual a sua unidade individual ela tem que ser assegurada com um seguro próprio. Boa. E é isso que a gente tenta passar para Sim, os condomos, né E tem um facilitador hoje, né, que em parceria a gente conseguiu negociar e entregar isso para o nosso condomínio uhum. é que esse seguro ele traz benefícios. Antigamente eu tinha dentro da minha empresa tentando atender esses clientes, encanador, eletricista, pedreiro. Uhum, é. Hoje não, hoje a seguradora, Exato. com o um seguro a taxa mínima, Sim. a seguradora consegue mandar o um chaveiro, Perfeito. consegue mandar é, um técnico, consegue mandar um eletricista, consegue mandar um encanador. Então veja, o cliente precisa, vamos dizer assim, conhecer esse produto. Uhum. né? E a gente precisa, vamos dizer assim, quebrar essa barreira e chegar até o condomínio, Perfeito. que é o nosso cliente. Sim. E através desses produtos é que a gente está chegando, mandando vídeo, Legal. Né, por exemplo, com, com a questão da, 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 das mídias sociais, uh-huh. é, a gente encontrou uma maneira é, muito, vamos dizer assim, viável de chegar até o condomínio, seja por um vídeo engraçado uh-huh. que termine ele achando engraçado. Tem um, no nosso podcast a gente tem como é que se diz, um quadrozinho que nós chamamos Contos de Assembleia, tá. né? Então, cada participante a gente pede para contar uma experiência vivenciada em Assembleia.
1: <risos> por favor, conte um conto de Assembleia. E aí,
0: por coincidência, nós começamos meio que... Nós começamos, na verdade, no nosso podcast, nós começamos com um erro de gravações. Ah. Uhum. E esse erro de gravações é porque quando nós começamos, começamos de forma amadora mesmo, né? Era, uhum. pô, era, o celular tocava e por a iluminação ficava um lado apagado, o outro fazendo sombra, era...
1: Eles fazem bullying com você lá, porque eu sofro aqui. Demais, é. demais, demais, demais. Mas me conta um conto de assembleia agora, demais. agora você não vai escapar dessa.
0: Mas eu, eu vou contar um conto de assembleia, mas o que é, começou dessa forma, ah. entendeu? só que quando a gente soltou, por uma brincadeira, o, o nosso rapaz lá da, da agência nossa, ele disse, rapaz, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar. Aí eu faço o seguinte, vamos soltar primeiro no, no grupo do WhatsApp, aí soltou meu amigo, bom, os bom. clientes papo. serveu, aí é. solta no Instagram quando soltou no Instagram, aí a repercussão que legal, foi maravilhosa o pá, 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 pá é incrível. aí tipo, não, vamos fazer aí começamos a fazer pro dia do síndico começamos a fazer pro dia do porteiro começamos a fazer vídeos engraçados uhum. sobre condomínio, inconveniente em condomínio entendeu, esse vídeo pipocou esse vídeo tem 40 mil visualizações Uau. é impressionante esse vídeo é. que foi eu, inclusive, eu e o Marco do meu sócio e que ele era o, o condômino que estava sofrendo, <risos> tomando birita e usando o som alto, né? Daí chega o, o morador e liga para ele, ah, pai, pare de barulho, dessa confusão aí, tudinho. E ele se estressa desse que está dentro do horário dele, que ele pode fazer isso, fazer aquilo, né? E aí eu faço o fechamento informando que, pô, não é daquele jeito, né? Uhum. O condomínio, ele precisa entender que a lei do silêncio é todo horário, uhum. ele não pode incomodar. Né? Se ele quer ouvir um som, ele bota um headphone, ele vai para um barzinho tomar, um, tomar uma birita, Mas quando a gente se dispõe a morar em condomínio, a gente precisa obedecer e seguir regras né, para que a gente não interfira na na conveniência dos demais condomínios. E foi assim que começou. Aí nós começamos a fazer os causos de assembleia porque a gente percebeu que era o que a galera queria. E nesses causos de assembleia e nesses vídeos engraçados, a gente começou a introduzir assunto do nosso meio, da vivência de condomínio. né? Por exemplo, perfil de síndicos, né? que aí deu um, deu um problemazinho, teve síndrome que disse, você fez isso pra mim?
3: Você, vira. A puça, né, você fez isso pra
0: mim, rapaz, foi pra mim, porque uma dona ligou pra é. ele, eu vou até mandar um beijo pra ela, é, dona Socorro, oh. dona Socorro ligou pra mim, eu disse, já sei pra quem você fez esse vídeo. <risos> é a cara do nosso síndico aqui, rapaz. Aí encontrou ele no elevador e disse, você já viu o vídeo da Abilito, né? Eu disse, não, não vi não. Não viu, você viu, você não quer dizer que viu porque é a sua cara. <risos> aí ele foi ver, pô. Quando ele foi ver ele ligou chateado. Eu ia. Foi, mas rapaz, esse vídeo é comigo. Não, não tem nada a ver não. Não, não Tem, isso é para mim, é tudo. Porque era o camarada do seguinte, que tipo, nada com ele podia, entendeu? Se um condomínio perguntasse a hora, eu dizia sei, assim, não. <risos> tá com a relógio no braço. Se o um condomínio perguntasse a hora, eu sei não. Tem que preencher um formulário aí para você saber da hora. Só dando um exemplo para vocês entenderem como. E isso é um sintoma que traz problema para a administradora. Sim. Porque a partir do momento que ele toma essa, essa postura e ele impede que a administradora interaja com os condôminos, ele criou uma barreira ali. Uhum, Ou seja, centraliza tudo, tem que passar por ele. Uhum. Então é o seguinte, o que é conveniente para ele, ele prende. O que não é, ele joga lá. Resolva, é a administradora, resolva. Não, não. Mas só que as informações nem sempre chegam na gente. Uhum. Mas o condômino que está alinhado conosco, ele sabe. Que conhece o João, que o João está lá na Assembleia, Sim. que fala. Poxa, não é assim, ó, acontece assim, é assim tudo. É ah, rapaz, é essa por exemplo, é, presenças nossas na Assembleia, que a gente consegue fazer retenção de cliente de forma significativa.
2: Legal, mas você não perdeu o síndico, não, né? Não, perdi ah, o não, condomínio, não, perdi né? Não. Ah,
0: então tá bom. Perdi não, porque é o seguinte, o síndico saiu, ah. entendeu? Pô, então mas, conta pra gente, clínico, foi inspirado nele mesmo? É? Foi inspirado nele mesmo? Pior que <risos> não, saiu. pior que não, veja. Tinha algumas características dele, tá. só que é o seguinte, nós pegamos um apanhado, de perfil de síndico. Ah, certo. Tipo, sim, o síndico que não queria tudo, pode. Ah, vou fazer uma festa. Hoje, pode. Ah. Vou fazer uma festa até duas horas da manhã. Oxi, pode, pode fazer. e assim, oh, eu, não, não pode. Aí tem assim o seguinte, gastador. Que o síndico, ele, ele quer um. Ele vai usar o dinheiro de décimo ele vai usar tudo e quer, uhum. quer vamos dizer assim, quer botar um, uma pintura bonita, quer botar um quadro bonito. Ele quer saber, o dinheiro teve na conta. ele, uhum. Então foi perfil de síndico que a gente ah. saiu pincelando. Muito legal só que assunto. Um, Muito legal, é, né, Carpo? Só que tinha um perfil de síndico que se enquadrou nele. É. E a dona Socorro, como é que se diz? Como não tinha, vamos dizer assim, uma certa. dizer, <risos> uma boa relação com ele. Tá ah, vendo o vídeo que a Bíblia fez? <risos> a gente foi você. Não, eu não vi. Eu vou, não foi fogo ali, né? Foi isso, tá, Legal. Aí ele saiu como sinto assumiu outra pessoa lá, mas a gente tem uma relação super boa com ele. Legal. Uma pessoa seríssima, uma pessoa honesta, uma pessoa compreensiva. Você é meio ranzinza, é, mas... Tá bom. Vamos dizer assim, a gente tem que aprender claro. a conviver com qualquer tipo de, de cliente, qualquer tipo de perfil. Ah, é Sim. muito plural,
1: né? Dentro do condomínio é muito Sim. plural o,
0: o, o público
1: é, em si, né? é. Eu tenho uma curiosidade, quando você estava falando de portaria remota, né? você comentou, poxa, portaria remota até determinado porte de condomínio. né? Como é que você tem encarado essa questão? Portaria remota funciona para até quantas unidades? Condomínios André, até quantas unidades? André, veja, importam?
0: essa pergunta sua ela é bastante, vamos dizer, ela é muito importante. E certo? polêmica também. E polêmica. <risos> né? Primeiro, se você analisar a condição que nosso país nos coloca como empresário. Uhum. Você tem que fazer tudo. Você tem que captar o dinheiro para você botar um negócio certo? Você tem que fazer o projeto do seu negócio, você tem que botar o seu negócio para funcionar, Para o seu negócio funcionar, você tem que selecionar e treinar o colaborador, certo? Você tem que apostar no seu produto, você tem que vender o seu produto, você tem que cobrar, né? E que se, nesse processo aí, se qualquer coisa der errada, Prejuice o poder seu. público não tem responsabilidade nenhuma. Não. não Ele é o maior sócio seu, ele é o que primeiro tira a parte dele e ele não tem responsabilidade nenhuma, certo? Então, veja, quando nós falamos de portaria virtual, eu comecei, porque eu comecei a perceber que alguns clientes meus, eles não comportavam mais pagar quatro porteiros. Prédio de 30, 28 apartamentos, 22, 18, 12. A folha de pagamento de quatro porteiro, que é o que nós estamos falando, porque portaria virtual é isso. Atende a questão da portaria. né? Não conseguia mais pagar. Aí, tipo o pessoal estava eliminando, tirava um porteiro, deixava determinados horários sem ninguém, aí depois tirava o segundo porteiro, ficava só dois porteiros e o zelador, uhum. e isso interferia diretamente na segurança do cliente. Né? E você começava a ter outros problemas, na entrega de correspondência, na mão de obra do zelador,
2: uhum.
0: o zelador começava a deixar de fazer o serviço dele, vai pra, pra portaria. Uhum. A de função. É, receber correspondência, atender algum condom de algum entregador que chegava. Uhum. Então veja, Aí eu pesquisei esse, esse produto, junto com outro parceiro meu, a gente introduziu em Recife, fomos pioneiros em Recife. Mas quando eu comecei, eu comecei com muita ética. Primeiro, por eu ter uma empresa de terceirização. claro E eu me preocupo muito, inclusive, pra, por estar envolvido também no Secov, né? e a gente tem um zelo não só pelo condomínio, como também pelos funcionários, uhum. né? que a gente sempre procurou ter, fazer um trabalho voltado a melhorar realmente a vida de quem mora em condomínio. Uhum. E isso também passa por questão salarial, claro. porque para você ter um funcionário bem qualificado na portaria, você precisa ter condições de trabalho, né? seja no ambiente de trabalho, seja no salário, uhum. seja na escala de trabalho, seja no atendimento dos condôminos e dos prestadores de serviço com ele, então em tudo tudo isso quem se preocupa somos nós, uhum. os síndicos, né? alguns condôminos e os administradores, uhum. né? E o Secov, ele representa muito bem isso. Porque a gente tem pessoas ali dentro que são concorrentes, mas com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Uhum. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a prospectar exatamente uhum. os clientes nessa faixa etária de, vamos dizer assim, de quantitativo de apartamentos. Uhum. Tá. Porque eu entendia e entendo é, por que hoje você bota uma portaria virtual no condomínio. Primeiro ponto, principal. Valor. Questão financeira. Redução de custos. Redução de custos. Uhum. Primeiro valor. Certo? O segundo é para você melhorar a qualidade do serviço. Uhum. Infelizmente, meus porteiros que eu dei treinamento a semana passada, tô aqui falando novamente. O maior garoto propaganda do serviço de portaria são os próprios porteiros físicos.
3: Uhum.
0: Que, infelizmente, eu fiz um evento em 2015 e eu falei para meus porteiros: fiz um slide lá apresentando as profissões que tinham sumido do mercado uhum. e tinha sinalizado para eles: olha preste atenção, nós estamos começando com portaria virtual, né? assim, assim, não é para concorrer, não é para tomar emprego de ninguém, uhum. mas vocês precisam acordar para isso. Uhum. Vocês precisam se profissionalizar, vocês precisam adquirir, adquirir responsabilidades, certo? Precisam, vamos dizer assim, ver como prioridade o serviço de vocês. Do contrário, a profissão porteira ela vai ser afetada e muito com as portarias virtuais. Uhum. E isso hoje está acontecendo. Sim. Por quê? Porque eu tenho empresa que eu não concordo, uhum. que elas estão prestando serviço de portaria virtual para prédio de 120 apartamentos,
3: uhum.
0: de 180 de apartamentos. Aí você diz, mas João, por que não atende? Veja, não é questão de atender. Quando eu falo que o cliente ele procura, primeiro, a economia financeira, por outro lado tem o seguinte, o custo-benefício. Uhum. Uma coisa é você pegar um custo de portaria, vamos botar <risos> 10 mil reais e você dividir, para 10 apartamentos, você tem uma economia aí, uhum. tipo, de mil reais por apartamento. Uhum. Então, vale a pena, isso uhum. faz sentido. Uhum. Mas quando eu divido isso por 100 apartamentos, passa para 100. Será que faz sentido? Uhum. Então, você jogar quatro pai de família na rua, certo? Para uma economia individual de um condomínio de 100 reais, como empresário e como, vamos dizer assim, pensando no todo, uhum. eu sempre chamo, sempre chamo atenção para isso, uhum. certo? Um condomínio com 30 apartamentos botar portaria virtual, para mim faz sentido para ele, porque a economia é significativa. Uhum. Mas um, apart- um prédio de 60, 80, ele botar, eu sou bem claro com relação a meus clientes, uhum. certo? Hoje eu não sou a maior empresa de portaria virtual, apesar de ter sido pioneiro, uhum. mas porque eu tenho essa ética comigo, Sim. certo?
2: Mas, João, uma dúvida. Assim, ó, você falou que, na tua visão, o maior argumento é economia. economia. Né? É. Mas você também não tem um movimento aí de mais segurança com a portaria
0: virtual? Tem, mas aí, veja bem, a segurança da portaria virtual, ela é realidade. Tá. Né? Quando você... Inst implanta uma portaria virtual, o prédio ele fica mais seguro, C- certo? C- tá, ok. Porque o porteiro físico, ele dá uma sensação de segurança. C- Até porque os nossos porteiros não são armados, uhum. certo? Dá uma sensação de segurança. Mas veja, essa sensação de segurança, seja o porteiro físico uhum. e seja pela portaria virtual, ela depende muito mais de procedimento de segurança dos próprios condôminos. Uhum. Porque o que, é que adianta você instalar uma portaria virtual e os condôminos não quererem cumprir regras? Sim. Certo? Sair Deixar o portão aberto,
2: a certo? Essa,
0: né? você passar QR Code para qualquer pessoa. Uhum. Por exemplo, hoje não mais, mas quando nós instalamos o nosso primeiro condomínio, que era por senha de acesso
3: uhum.
0: e era por tagzinha, nós tivemos exemplo de, por exemplo, o entregador de água está com uma tag já que a condomínia tinha dado para ele. Não está entendendo? Então veja. O próprio condomínio a... fragilizando
2: a segurança Bom, do a... condomínio, né? A
0: segurança ela não está na mão simplesmente da empresa e nem dos porteiros. Ela está também na mão dos condôminos. né? E você levar essas informações para o condômino e ele entender, isso é muito importante. Porque tem condômino que diz, ah, não, eu pago condomínio, eu quero segurança. Senhores condôminos, se fosse dessa forma, a gente tinha saneamento básico, a gente tinha segurança, a gente tinha iluminação, a gente tinha educação, a gente tinha saúde, tinha tudo, porque imposto a gente paga e e e e e e põe muito. Não é verdade? E não temos. Exato. Sim. Então é o seguinte, vocês pagam o condomínio para manter uma estrutura, mas cada um tem que fazer a parte dele. Sim,
3: sim, sim contrário, Do
0: contrário, sim. não vai funcionar uhum. nunca. Sim. Entendeu? Então, isso é o que eu falo sempre para os nossos clientes. Veja, a tecnologia está chegando e ela vai facilitar muito. Uhum. Por exemplo, prédios que eu, de 80 apartamentos que eu precisava ter mais um funcionário extra, talvez com a tecnologia, a portaria, vamos dizer assim, autônoma, uhum. certo? Aplicativo, ela vai facilitar o trabalho do porteiro, Perfeito. certo? O trabalho do porteiro e ela vai dar mais segurança aos condomos, desde que os condomos sigam os parâmetros e as regras de segurança. Uhum. Certo? Então, isso é natural que vai trazer essas economias. Sim. Então, o trabalho do porteiro vai ficar mais simples. Sim. Isso é fato.
2: Aumenta a produtividade dele.
0: Né? Com certeza. Porque uhum. hoje nós temos condomínios que eu confesso que já deveria ter um, 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 um porteiro extra, ou se não um supervisor. Tá. E os condomínios não contratam por quê? Custo. Por conta de custo. Uhum. Mas com a implementação da portaria uhum. autônoma mesmo nesses condomínios que não vai tirar os porteiros uhum. vai ser um investimento de segurança e vai trazer a economia legal isso sem sombra de dúvida Entendi. certo bacana e veja eu não consigo mensurar para você lá na frente né dois três quatro anos mas a tecnologia ela vai tomar automaticamente emprego de muitos porteiros uhum. né então recado para vocês porteiro acordem preste atenção, assuma o um compromisso, veja que os condomínios estão pagando uma taxa de condomínio significativa para manter vocês enquanto pai de família ali, dando a suposta segurança para eles. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Isso é difícil encubir na cabeça de alguns colaboradores, Sim. né? Porque no condomínio nós temos quatro porteiros. Uhum. Não adianta três fazer e um não fazer. Sim. Porque naquele... Plantão, a gente uhum. vai ter a segurança uhum, fragilizada, entendeu? Sim, sim, sim. Então é nesse cenário que eu vejo. Legal.
1: É, eu Bacana. acho que até, eu vou aproveitar que você deu um recado para os porteiros, talvez eu dê também, né? Mas muito no sentido de, é, diante dessa situação ou dessa possibilidade de, de haver é, uma, o avanço da tecnologia te pressionar, uhum. né? Aproveita para se qualificar, sim, né? Perfeito. E Exatamente. Da, da mesma é. forma que a tecnologia, às vezes, ela tira de um lugar ela abre para outros perfeito. e talvez dentro do próprio economia, condomínio perfeito. dentro do próprio condomínio porque o teu conhecimento ele ele vai muito além do sim né da, 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 do, do acesso eu acho que tem muita coisa ali para se explorar sim, sim com certeza e, e eu acho que né João acho que o, o, o fato né você tá trazendo isso à tona é, é um alerta importantíssimo é. né é, o fato de você ter o, o podcast que você realiza lá Ele contribui, inclusive, até com com conhecimento, com inspiração. Poxa, tem tem muita coisa dentro do condomínio que precisa de solução. Pessoas precisam conhecer. E que precisam conhecer. né? Então, eu tenho certeza que...
0: Mas, André, né? falando o que você está dizendo que é fato, isso é realidade. Veja, os porteiros, eles precisam exatamente ouvir isso aí. Veja, a tecnologia está chegando. Por exemplo, ela tomou o emprego de muito taxista. Sim, uhum. né? Isso é fato. Exato. Dono de locadora de vida há muito tempo atrás já não, não existe mais. Uhum. Então, Mas veja. Isso é prova. É prova. Uhum. Por exemplo, veja, é, eu já vivi, eu já senti isso na pele, eu senti é. na carne, certo? E eles estão tendo e teve a oportunidade de ser brifados disso. Ó, acorda, se profissionaliza, porque o emprego de porteiro é um emprego bom, porque eles trabalham na maioria deles 12 por 36. Uhum. Então, tira 6 horas do período de 36 horas de folga, vou me especializar, Sim. vou aprender outra profissão, né? vou investir nisso aqui, porque é o seguinte, veja, infelizmente, à medida em que a evolução vai acontecendo, todo mundo corre para, vamos dizer assim, implementar, investir, né? equacionar seus sistemas, e seu trabalho para facilitar a mão de obra e trazer a economia, isso é uhum. fato. Uhum. Não tem como você correr contra disso. Agora, o que não pode é nós, enquanto empresário, fazermos a nossa parte, chamarmos a atenção dos colaboradores, certo? E eles, vamos dizer assim, meio que fazer o vidro de mercador e esperar a realidade acontecer. Aí, vamos dizer assim, aquela história que diz, Inês é morta, né? Quando foram correr atrás, Inês é morta. Porque, por exemplo, hoje, quando eu perco um contrato de terceirização para a portaria virtual, eu seleciono os melhores funcionários ali do quadro não boto para fora. Porque eu não quero perder aquele quadro de funcionário. Né? Eu, a cada dia que passa, eu consigo qualificar mais o meu quadro de porteiro. Que legal. Ah, então Porque bom. o que é que eu faço? Eu, os que não têm compromissos, que não conseguiam enxergar uhum. é um filtro como, como responsabilidade, é o filtro natural da vida, é a seleção nada, natural tá da bem, vida. É, é. é o que está acontecendo dentro do nosso segmento.
1: Tá certo. Bacana. Eu, eu não sei você, né? Eu, eu realmente estou com tempo, né? Eu vou até abrir hoje, excepcionalmente.
0: Poxa um cara vida, é né?
1: Você quer uma que Mas pode João? tomar uma
0: gelada? Pode tomar?
1: Não, principalmente quando a gente está querendo ouvir um caos de assembleia. <risos> <risos> Aqui, ó.
0: Um caos de assembleia. Eu vou abrir. Vai tá? lá, João. Vai Caos de assembleia a gente tem muito, sabe? Tem eu muito. Eu... Deixa eu ver o que eu posso Saúde. contar. Opa. <risos> Deixa eu ver é, o que... Permite, Deixa eu que... Deixa eu ver o que eu posso contar. Saúde, aliás. Rapaz, eu estava eu, eu, eu numa assembleia. Tava numa... Não estava numa assembleia, eu estava no treinamento. Eu tava num treinamento, e aí o telefone tocando de um supervisor meu. Aí eu passava a mensagem, tem aquelas mensagezinha pronta no celular, e eu. Ps, tô, tô no evento, tô no evento, cara. Aí eu. rapaz, dá licença aqui, assuma aí, Marco, né? Eu, Marco eu assumia, e saí. Aí atendi o telefone, oi, vou falar o nome dele que.
3: <risos>
0: oi, oi, o que foi? Eu tô num evento, sou João, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Deus, o que foi? Eu tô banheiro aqui do apartamento tal, tal. o que foi, rapaz? Seu João, pelo amor de Deus, o rapaz me chamou aqui, disse que tava com problema na, na antena dele, que a televisão dele não tava funcionando. E o que é que acontece? Aí eu subi para ver, né, porque eu ia chamar o prestador de serviço, tudinho. Enquanto eu tava olhando, mexendo no controle dele, o rapaz chegou nu na minha frente. <risos> <risos> com o negócio pronto. Eu corri, entrei no banheiro, tô preso aqui, seu João, pelo amor de <risos> Deus, meu não amigo. Acredito, não, veja Aí quando o cara... Eu disse, rapaz, tu, tu tá brincando. Tu tá falando sério. Assim, eu eu ri. Eu disse, não, tu tá brincando. <risos> só brincadeira. Tu tá falando sério. Ele disse, tô, sujo, pelo amor de Deus. Aí eu disse, não, eu não... Aí eu cheguei pro Marcos Marconta. Segura aí, porque é o seguinte, tá com um problema. E não ia contar isso a Marcos Aí chamei o outro supervisor e disse, ó, bicho, tá acontecendo isso, assim, assim, assim. Não, senhor, é brincadeira isso. Eu disse, bicho, vai lá. Tenta... Aí o menino correu pra lá. Bom,
1: Desarma o cara, né? Mas o tempo,
0: o tempo entre o nosso o outro supervisor sair de onde nós estávamos no evento para chegar até o condomínio, o nosso outro supervisor não aguentou. Né? Ele disse que oh, está demorando muito tempo. Aí, na cabeça dele, tipo ele imaginou que o condomínio tinha entrado em, no, 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 no quarto lá, algo que aparecia. Uhum. Ele abriu a porta e saiu correndo. Entendeu? Quando ele saiu correndo, ele não foi esperar o elevador, logicamente. Né? aí o que foi que ele fez, ele saiu pulando os vão de escada Uau! Pô. aí quando o camarada saiu pulando os vão de escada, ele torceu o pé puxa Meu... <risos> ele... <risos> ele... <risos> ele saiu pulando torceu o pé e ficou lá no meio da escada sentado puxa. só que tipo o seguinte, a gente não sabe porque a referência é que ele tava no apartamento uh-huh. do condomínio né? uh-huh. e eu sei que o supervisor contou pra gente o que chegou lá De São João, o condomínio veio atrás dele primeiro no elevador né? Putz. De roupão e saiu descendo a escada e ele se rastejando para <risos> Rapaz, ó, essa, essa essa isso é engraçado demais. Que o nosso supervisor quando chegou lá o outro para socorrer ele, disse Seu João, a sorte dele foi que eu cheguei junto com o condômino. <risos> eu cheguei junto com o condômino. E isso, Caramba. e algumas confraternizações nossa, enquanto esse colaborador trabalhava conosco, hoje ele tá muito bem, tá em Portugal, né? Sucesso aí para ele mas quando ele trabalhava conosco isso foi motivo de muitas confraternizações em nossa oh, a gente não falar sobre esse assunto porque realmente foi algo engraçado e são situações que acontecem né Poxa, por exemplo de condomínio de condomínio tipo interfonar é, chegar um entregador quando subir para um determinado apartamento quando você chega lá a condomínio está Solta o roupão e tá. Entrega do desce correndo o Lucas, chega pro porteiro, rapaz, essa mulher é maluca e isso, aquilo, outro. São histórias que acontecem no condomínio, logicamente. Uh-huh. A gente, são histórias que nós guardamos, ah, ficamos bapho, conosco, bapho, né? Claro, A gente não cita nome de condomínio, nem né? isso e né? aquilo, mas uh-huh. termina sendo histórias engraçadas agora, a gente contando. Sim, não, agora a hora é o estresse, né? cara? Então, amigo, é... Você tem que
1: cuidar disso, é... né? O, o administrador de condomínio não de... tem que cuidar Veja, disso. Agora,
0: qual o problema? Veja, primeiro. Como, como a gente tratar isso? Né? Como a gente tratar isso? Porque eu estou citando isso aqui, porque vem, até esse tipo de problema, nós que somos administradores, a gente tem que se deparar por ele Pois é, né? sim. Nós fizemos um videozinho lá, forma, é, inclusive brincando de forma cômica, é, que é, síndico né, tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro, tem que ser psicólogo, tem que ser financeiro, tem que ser contador, tem que ser advogado, tem que ser é, eletricista, tem que ser encanador, porque... O condomínio chega, e liga pro camarada e diz, ó, oh, minha casa aqui tá sem energia. Disse, é, mas o problema foi a CELP, foi a fornecedora de energia que não tá fornecendo energia. Ah, não tem nada a ver com isso não, resolva. Ixi. Resolver como? É, é. Entendeu? cai tudo nas costas. Como o cara chega aí, tá chovendo, tem uma infiltração é. pingando na cabeça do camarada. O cara liga pro senhor, ó, ah, minha... vem resolver aqui que eu quero dormir, tem um... tá pingando aqui na minha cabeça. Hum. Não vai resolver como isso? Sim, sim. Né? Aí você vê que passa muito pela desinformação. Sim. O que é que é responsabilidade do síndico? Por quê? Vamos dizer assim, deixaram chegar até... De quem é responsabilidade? É só do Ah, síndico, né? Entendeu? Nós temos prédio lá em Recife que ele, vamos dizer assim, foi foi interditado e os moradores tiveram que evacuar. Acho que são 112 apartamentos. Prédio, inclusive, famoso lá de Recife. É o nosso Holiday. E, tipo, as pessoas perderam suas moradias. Mas por quê? Porque a manutenção foi deixada de lado. Uhum. Não é prioridade. Então, enquanto você não tiver síndicos e administradora que foque na manutenção, estenda essa responsabilidade, que graças a Deus isso hoje lá, pelo menos no nosso mercado, está muito bem massificado, Legal. tanto nos síndicos profissionais, como nos síndicos orgânicos, na administradora e nos engenheiros, né? que nós chamamos as empresas de, de laudos, de termo de referências. Uhum. Então, isso graças a Deus hoje lá está muito difundido. Mas Acredito. enquanto o condomínio, não ficar na responsabilidade só do cinco uhum. entender isso a gente vai ter um problema Sim. porque edificações ele foi feito como tudo na vida para ter manutenção Sim. e se você não dá manutenção espaço de tempo você tem um colapso da colapso estrutura é verdade, entendeu é e isso dito inclusive no nosso podcast o Luiz Fernando uhum. que é uma referência lá no nosso segmento professor de universidade uhum. doutorado nisso naquilo um beijo o meu amigo Luiz Fernando querido nos ajuda muito o Luiz Fernando ele falou e atestou categoricamente que, tipo, existe em Recife muitos condomínios que, infelizmente, vai sofrer vai problema de desmoronamento, Poxa. vai colapsar.
2: um alerta né? geral. É aí. um alerta
0: geral. Uhum. Por quê? Porque não existe um trabalho do poder público, uhum. certo? O poder público está ali na hora de cobrar o IPTU. Uhum. Mas na hora, vamos dizer assim, de cobrar o acompanhamento, é. assessorar... Entendeu? Como fazer, de que forma fazer. Uhum. Então são todas essas situações que a gente enquanto administrador tem, né? tem, que... tem que lidar com Sim. ela, Sim. inclusive na ausência do poder do público. Poder público. É, Exatamente, é
1: porque muitas vezes não tem braço, Sim. Não tem capacidade, enfim. Mas é importantíssimo. Eu, eu acho que é um dos papéis que as administradoras vão acabar também
0: assumindo. Já assume, e, né? né? É, Já é. assume porque a palavra administração, ela tem um significativo muito amplo. Uhum. Né? Exato. E, por exemplo, muitos condomínios entendem, chá, administração, tu faz tudo. Uhum. Tu vai pegar até minha feira no supermercado. É. E você precisa parametrizar isso de forma muito... Uhum vamos dizer assim, transparente e objetivo, porque, do contrário, você termina Sim. você seu colaborador fazendo o mesmo. Tendo que fazer compra com o síndico é. no, no centro da cidade, comprando efeito para São João, para uhum. é, Carnaval. Né? Só que isso, vamos dizer assim, não é precificado no nosso custo. Uhum. E o cliente precisa entender que, tipo, eu não vou fazer isso não é porque eu estou deixando de fazer o meu serviço, uhum. é porque não, não está no nosso escopo de trabalho. Uhum. né existem muitos administradores que, por falta de conhecimento, não conhece até onde vai a responsabilidade dele. Uhum. E não tem esse conhecimento de orientar, ó, vai por aqui, vai assim, 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 Sim. assim, né? Sem contar na dificuldade que o síndico tem de convencer os condôminos lá dentro, Sim. junto com a administradora. Né?
2: Mas, nesses tipos de necessidade dos moradores né, e situações dos próprios condomínios, está aí uma, uma possibilidade enorme né, de a administradora ser criativa né, e converter esses desafios em oportunidades. Em oportunidades, né? é. crescer, é, é. né?
0: Veja. É, isso aí é uma, um ponto positivo da Superlógica, né? porque ela está... Porque, na, na verdade, ninguém nunca quis isso aí. Uhum. Né? Vou te explicar, porque nunca, ninguém nunca, eu já cheguei a ter é, encanador, eletricista e pedreiro dentro da minha empresa para uhum. atender os meus clientes. Uhum. Mais exemplo, eu te mandava eu mandava um eletricista para um condomínio, ele ia, exemplo, fazia a decoração de Natal lá, tá? o cinto, beleza, tudinho para criar uma relação uhum. com... Em outro condomínio que eu mandava, o cliente não queria aquele eletricista, tá. queria outro... Entendesse? Por quê? Porque ele cria uma relação com o prestador de serviço. Exatamente. Então, veja, eu desativei esse processo aí porque eu disse daqui a pouco eu vou ter 10 eletricistas uhum. e não vai compensar eu diluir esse custo para os meus clientes porque uhum. cada um vai querer um uhum. profissional diferente. Uhum. Entendeu? É da mesma forma hoje que tem alguns colegas meus de outra área ele diz: mas vamos. Tu tem aí 180 condomínios, 190 condomínios contando com tudo aí, uhum. mas tu tem a forma de bola aí, é tudo trabalhando no automático. Não é. Porque cada condomínio tem sua característica. Cada condomínio tem seu perfil da forma que você atende, não atende, o síndico quer pagar isso, não quer pagar aquilo, ele quer pagar através de conta digital, uhum. o cara quer pagar através de cheque, é o bom. cara quer pagar por liberação através de banco, o camarada vem na administradora para poder liberar o pagamento na administradora porque não tem computador em casa, uhum. ele autoriza um responsável nosso, com a nossa autorização, assumindo a responsabilidade a liberar pagamentos, uhum. Né? Uhum. isso eu tô falando de um setor dentro da empresa, uhum. né? quando você vai para o contabilidade, ele quer que o balanço dele seja daquele uhum. jeito, seja, tem aquela Informação não tem aquela, não vá determinada informação, não fique no aplicativo, não fique no nosso site, não fique. Então, existe várias particularidades para esse grupo de condomínio, uhum. por isso que a gente não tem a receita de bolo para todos. É. Ora, lógico, o objetivo nosso é parametrizar o máximo, né, automatizar o claro. processo que a gente consegue Sim. e convencer esses clientes a entrar nesse cenário, Perfeito. porque aí todo mundo sai ganhando. Exatamente. Né? Muito bom. legal, Outro, outro ponto. Diga. É que você pega só a cerveja para você. tá esperando eu tomar água, né?
3: Não, que periceza, que é cerveja? eu
0: cerveja? tomar uma cervejinha, ah, né? Para selar e. Ai. Cabra? Por favor. Para selar boa esse, boa. Nosso, esse nosso Calma, podcast. Obrigado, obrigado. Vamos fazer um não, brinde não, não, aí, um brinde. <risos> fazer um brinde com água. Não, não tem problema. Olá. Né? Saúde. E para nossos clientes, nossos síndicos, nossos prestadores de serviço, nossos colaboradores, né? É, é esse nosso encontro aqui, na verdade, é um marco, né? porque é o seguinte, vamos dizer assim, é exemplo que vocês né? é, estão exatamente entendendo, estão sensível à realidade nossa da área condominial. Eu já uhum. percebi isso, uhum. mas da, forma, da maneira que a gente torna público isso, o nosso cliente consegue perceber também. Perfeito. Que existe um parceiro, né? que não é só uma empresa que está pensando só em lucro, está pensando em resultado, não. Ela está querendo entregar mais algo mais ao cliente. Uhum. Ela está querendo, vamos dizer assim, atender o cliente naquilo que ela precisa em tudo. Sim. E pela sua pergunta, eu já sei que você está com o objetivo de ó, a gente vai entregar, não é só é, vamos dizer, tecnologia, não. Não é uhum. só um bom serviço. A gente quer entregar serviço ao condomínio interno, né? Um encanador, um no fundo, uh,
2: né? Até um pouco do que o Bodino comentou agora há pouco, João. Assim, no fundo a gente vê que a administradora ela pode ser uma orquestradora. De experiências para os condôminos, né? E o nosso papel, né, é dar ferramentas para você ser protagonista com seus clientes, né? E no fundo, se a gente fizer o nosso trabalho, você faz o teu, as famílias vão ser, vão ter um ambiente melhor, né? As pessoas Ah, que moram nos condomínios vão vão estar ali realmente num ambiente agradável, né? Proporcionado por empresas... Como a Ability. E né? como
0: a Superlógica. Mas é essa claro. a leitura que eu já fiz. Perfeito. E esse material que a gente está produzindo hoje, uhum. ele vai ter, logicamente, um recorte que a gente vai levar isso para o nosso cliente, para eles começarem a conhecer a Superlógica. Uhum. Para quando a Superlógica chegar como parceira nossa da uhum. empresa, uhum. eles saberem o seguinte: vamos dizer assim, ó, vamos ouvir, porque é a empresa que está interessada, está preocupada Perfeito. exatamente e entregar aquilo que nós precisamos. Uhum, né? Claro. E é por isso que eu fico feliz de ser parceiro de vocês. Bacana. Poxa, Poxa, gente, obrigado,
1: né? É errado, né? Bodini? depoimento. Poxa. Né? E... É ela, no, no fim do dia, acho que todo mundo quer viver bem, né? E a administradora pode proporcionar isso. Sim, então... A gente, de certo modo, pode com, contribuir, né, para que Sim. a administradora possa proporcionar isso. E eu acho que é uma, uma cadeia que se abre, né? Um sistema é. todo que pode se beneficiar dessa Desse avanço de tecnologia mais condições para se prestar um bom serviço, uhum, é. é conveniência, é segurança, que você sabe muito bem, né? Sim. É contribuir na convivência entre as pessoas, uhum. porque se é um condomínio uhum. onde se convive melhor esse condomínio se valoriza, ninguém é. quer ter saber de, de vizinho problemático. Né? É
0: você dar suporte financeiro através do Inade Pensa zero Zero que é um bem. produto que a gente está prospectando junto a nossos clientes Perfeito. e é um produto que ele está sendo bem aceito né? eu fico impressionado porque hoje quando a gente, a gente soltou alguns materiais publicitários hum. e hoje o cliente já começa a nos cobrar.
2: Legal. É
0: diferente de eu chegar para o síndico, sentar com o síndico e convencer o síndico esse assunto hum. para a assembleia ele já cobra, entendeu? Perfeito. A gente faz um, a gente solta o material e depois começa a colher o resultado e aí o cinto já entende um pouco, Perfeito. já pesquisou, então na maioria das vezes vem tirar dúvidas. E aí você vê o seguinte, que você consegue, vamos dizer assim, to- tornar a gestão de forma mais enxuta, né? mais redonda, Perfeito. mais tranquilo. E da mesma parceria que a gente tem, acontece com os cinco profissionais. Todos os cinco profissionais que a gente analisa, percebe, começa a trabalhar com ele e vê que o pessoal tem um, um entendimento, uma linha de raciocínio, né? Sério, uhum. que é linkado e quer entregar o melhor serviço, tem responsabilidade, tem compromisso. Meu amigo, tanto a ability como as outras administradoras lá, de, vamos assim, de nome no mercado, eles estão abraçando os uhum. profissionais. Né? E outra coisa, o que não tem essa visão, a gente está escanteando. Uhum. Entendeu? Sim. Não tem para onde. Porque do contrário a gente se queima junto. Uhum. Não tem como fazer diferente. Sim. Porque eu já peguei condomínio de ter 5 profissional de estar tá trabalhando com funcionário clandestino. Então, olha só. Entendeu? Outra coisa é fazendo determinados procedimentos que, vamos dizer assim, vai de encontro, inclusive, a Convenção Coletiva de Trabalho. Uhum. Então, se a gente, na verdade, não se desvencilhar desse profissional, a gente vai se queimar junto. Perfeito. Fato. Não é uma realidade. Então, vamos dizer assim... É um ajudando o outro com o objetivo de atender melhor o cliente.
1: Hein? Legal. Com certeza. Muito bom. Isso aí. Rendeu, Rendeu né, Rendeu. Poxa. Rendeu bastante. É. A última coisa que eu esperava era ouvir esse caos. Ouvir esse caos, é,
0: são muitos caos. Hein?
1: Não, eu ia encerrar aqui falando, Pô, o cara que fez, foi vender gelo, não
0: existe, né? é? Mas, Virou vapor. Veja, é é, mas tem algo que eu pedi licença para vocês, que é o seguinte. Claro. É, com o advento da questão da LGPD, uhum. nossa empresa está toda se parametrizando para poder atender. E é isso algo que os condomínios têm que, vamos dizer assim, se preocupar também. Sim. E a partir de agosto, agora, nossa empresa está trabalhando, vai, já treinamos, esses eventos que nós fizemos foi para apresentar, para treinar os nossos colaboradores, a questão do nosso ponto digital. Uhum. Então é o seguinte: hoje, a partir de agosto, os nossos clientes ele não vão ter mais na portaria, a folha de ponto. Um funcionário vendo a folha de ponto do outro uhum. e opinando e discutindo e debatendo, entendeu? Contra-cheque e recibo de férias não vai mais para a portaria. Uhum. O funcionário vai abrir o celular dele e ele vai bater o ponto dele por geolocalização uhum. e pela leitura facial. Uhum. Ele vai ter a folha de ponto dele, inclusive para justificar e mandar atestado, mandar, como é que se diz, abono de falta como ele vai visualizar é, férias dele, programação de férias, tudo. Uhum. Então, com isso, a gente tira da portaria documentos que poderiam colocar em risco a questão legal do Sim. condomínio uhum. em atendimento à lei LGPD. E consegue também, na verdade, vamos dizer assim, digitalizar o nosso processo. Nós temos alguns condomínios hoje lá que eles pagam para ter as prestações de contas tudo digitalizada. Uhum. Isso, em parceria, logicamente, com vocês, nós já estamos disponibilizando para alguns clientes nossos. Uhum. Né? e a tendência é a partir de agosto esse processo está todo redondinho né? para os nossos clientes ter a prestação de conta digital. Uhum. Né? Vocês criaram essa possibilidade de a gente Sim. ofertar isso para o nosso cliente. Né? Legal. Então o cliente, que ele é inteligente, ele consegue perceber isso. Uhum. Ele consegue entender: não, opa, ah, o pessoal está interessado, está investindo, está entregando mais, né? aquilo que a gente não teria, a gente está uhum. tendo sem custo. Uhum. Então, isso é uma maneira também da gente fidelizar o cliente. Show
2: de bola. Parabéns aí pelas Muito iniciativas, João. Muito Parabéns. legal.
0: Para finalizar, que eu acho que eu esqueci, eu queria fazer um convite né, para todo empresário do segmento condominial, aqueles que não são filiados ao Secov. Eu estou hoje como diretor de condomínio do Secov. Pernambuco? Juntamente com Pernambuco, a Secov Pernambuco. Juntamente com o nosso amigo, nosso presidente Márcio Gomes, da CEMOB, uhum. né E eu faço um convite para os empresários de administradora que se filiem ao Secov, que participe. Nós temos um grupo lá chamado Café com Prosa. E esse grupo a gente, nós tratamos exatamente de assuntos voltados ao nosso segmento. O que é que nós podemos melhorar? O que é que nós podemos, na verdade, nos cercar de segurança, não só para a gente, mas para o nosso cliente também. Então, vocês serão sempre bem-vindos. Será recepcionado por mim o nosso presidente Márcio Gomes, e o objetivo é esse, é a gente profissionalizar cada vez mais o segmento condominial.
1: Muito bom. Muito bom. Bom para lembrar aí, né? É. Com certeza. Legal. João, obrigado por ter vindo lá de Recife, por ter obrigado compartilhado mesmo. sua experiência, suas histórias aqui com a gente. E os causos? E os causos. <risos> né? e os causos. Pedi e pra,
0: pedir para os nossos, os nossos não. Pedir para os seguidores da Superlógica uhum. e os nossos também, que façam o seguinte: dê uma visitada lá no nosso, no nosso portal no nosso Instagram, no nosso site. E todas essas histórias aí, o pessoal consulte lá, Legal. verifique. Né?
2: Habilite Serviço. Habilite,
0: A-B-I-L-I-T-Y. Aí, Habilite Serviço, bacana. tornando fácil, é difícil tarefa de ser sim. Aê. Aê! Muito <risos> bom, João. Beleza.
1: Legal. Obrigado. Pessoal, só a
0: agradecer a vocês. Muito bom, João.
1: Pessoal, esse foi mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlogica. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, clica no sininho, toda semana, toda quarta-feira, tem episódio novo no YouTube. E se você conhece outra figura, né, com tanta história, com tanta vivência, como o João, né, comenta, deixa lá nos comentários que o nosso time vai atrás da pessoa para trazê-la aqui para a bancada. Pessoal, obrigado. Obrigado, 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 João. João. Eu que agradeço. Valeu.
3: né?